0: Du hörst den Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Willkommen. Es ist Mai 2016. Du hörst den 70. Schweizer Geocaching-Podcast. Im letzten Podcast habe ich euch... Ähm, ein Interview hören wo das ein Lokalradio mit einem Geocacher zum Thema Geocaching gemacht hat. Für das letzte Mal hat es nicht mehr geklappt, aber heute habe ich den Interviewpartner, den Geocacher, Marco Rotta, äh, interviewen können und ihr Gespräch mit ihm. Nachher gibt es einen kurzen Bericht über meine Ferien, Wanderferien in der sächsischen Schweiz. Und ganz am Schluss noch eine ganz aktuelle Information zu den Cashland Games. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo! Ja, schönen guten Abend, Marco! Schönen guten Abend! Marco, du bist hier als Interviewpartner bei Radio Insight zur Verfügung gestanden. Ähm, unter welchem Kirschennamen bist du unterwegs und aus welcher Gegend kommst du eigentlich?
1: Also, ich komme aus der Gegend Zürich-Oberland, bei äh, Austria-Nähe, zu spielen, So, bin dort daheim und vom Kirschennamen her, das ist eigentlich eine lustige Geschichte, bin ich unter margarota.ch unterwegs. Und das aus dem Grund, weil ich dort mal, wo ich mir so ein Geocaching-Profil gemacht habe, noch nicht gewusst habe, dass es so auf den Namen drauf ankommt. Und äh, wenn wir jetzt einmal so mal treffen, ist oder so, dann äh, muss ich mich einmal immer vorstellen, mit euch ja, bei Und das ist äh, schon nicht so cool. <lacht>
0: Gut, ja, man kann dann auch einen anderen, aber eben dann gibt es auch diese so. Sachen, die verschwinden. Aber <lacht> ich hätte dann auch schon einen anderen, aber dann gefunden, man lädt es mal. <lacht> ja, wie und wann bist du zum Geocaching gestoßen?
1: Wann, das kann ich gar nicht mehr genau sagen, weil es ist schon ein paar Jahre sicher her. Und ich bin dort mit der Jungschar oder generell mit der Kirchengemeinde, wo ich auch äh, die bin, äh, in einer Gemeinsame Woche und han dort äh, am Nachmittag das Kinder-Jugendprogramm und, und es ist noch nicht so wirklich gestanden und wir waren im Hasliberg dort. Und dort hat es geheißen, ja, man kann auch Geocache gehen. Und ich habe dort gar nicht gewusst, was es ist und habe gefunden, ja, ich bin mal offen, mal schauen, was das ist. Und an der Rezeption dort hat man können, so ein GPS-Gerät auslehnen und das äh, habe ich dann schnell einlesen, was das überhaupt ist und was man machen muss und so. Und dann bin ich an dem Nachmittag bin ich mit den Kindern und Jugendlichen einen Cash gesucht und habe tatsächlich gefunden. Das so war mein erster Cash, gewesen, aber dort habe ich noch keinen Account und nichts. Also das ist so, ja, und eben schon ein paar Jahre her.
0: Jetzt muss ich, aber jetzt haben wir im Vorgespräch nicht besprochen. Jetzt bist du wahrscheinlich über einen von meinen ersten, ersten Cash, oder nein, nicht ersten Cash, Cash, den ich auch im Hasliberg, dort in der Gegend haben, zum Cashen kam. <lacht> Magst du dich noch erinnern, was für ein Cash gewesen ist? Also es ist
1: eine war einer auf dem Muckenstutzweg. Ich konnte nicht mehr genau sagen, wie der Kaiser hat. <lacht>
0: Nein, Muckenstutz, die sind nicht von mir. Nein, ich bin ums Zefizentrum herum, dort, dort hat es äh, zwei, drei, die ich mitgewirkt habe, entweder direkt okay. oder im Team. Sehr ja, das ist lustig. Jetzt äh, im Interview von dem Radio Insight hat dich der Moderator, Geocaching-Experte Marco Rotta. Ist das eine übliche Übertreibung von Medien oder bist du äh, in einen Expertenkurs gegangen?
1: Das war sehr eine Übertreibung, weil ich bin absolut kein Experte also Jeder angefressene Geocacher wird da schon mehr Caches gefunden und hat mehr Erfahrung. Als ich. Also ich zähle mich überhaupt nicht zu den Experten. Ähm, was ich gerne habe, ist die Geschichten, die man dort erlebt. Ähm, da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, so vom Schreiben her. Also rein vom Cacher her bin ich überhaupt kein Experte, sondern ein stinknormaler Geocacher, der zuerst aus dem Haus angefangen hat und dann mal ein bisschen weitergegangen ist. Gut. Also.
0: Cool. Eben, immer mit Vorsicht genüssen, was die Medien vor sich denken. <lacht> Unbedingt. Ja. Du bist erst vor kurzem Vater geworden, darum hat da unser Interview auch noch geschoben werden Also nochmal herzliche Gratulation dir und Frau. Danke so Und Merci. das wird sicher auch einiges anderes, auch beim Geocachen. Wie hast du das Geocaching, sagen wir jetzt mal, bisher betrieben und eben was hast du für Vorliebe? Du hast jetzt schon etwas angetönt.
1: Ja, also, ich habe das Glück, dass meine Frau auch gern geocache und wir sind viel zusammen unterwegs gewesen, so. Und, ich denke, Ändern tut sich so jetzt, sind wir einfach so ein bisschen spontan einmal ein bisschen gegangen und, äh, wir werden sicher weiterhin spontan gehen und nehmen einfach den Kinderwagen mit, so. Oder das durch, wo wir das Kind rein tun können. Ähm, ist natürlich klar, dass da die Zeit ein bisschen eingeschränkt ist und Geocaching so. jetzt äh, ja Geocaching nicht gerade an, an erster Stelle steht, ähm, aber ich denke, wir werden das sicher weiterhin irgendwie machen. Und von der Vorlieben her, das ist noch schwierig zu sagen. Ich bin letzte ähm, mit einer guten Freundin und meiner Frau bin ich, äh, in einer eine Art Abflussrohr gesehen und das habe ich wirklich sehr abenteuerlich gefunden, weil ich auch ein Platzangst habe, so. Also. Und das war eine völlig neue Erfahrung für mich, ähm ja, weil ich auch nicht gewusst habe, wie geht das Rohr? was erwartet uns dort überhaupt. Und wie war dann froh, als wir wieder draussen waren.
0: <lacht> ja, jetzt ein spannender Punkt. Du bist als Autor tätig und in, im Interview hast du erwähnt, dass du an einem Geocaching-Buchprojekt schaffst. <lacht> äh, kannst du da schon mehr dazu sagen und was für ein Buch handelt es sich und wann ist es eine geplant?
1: Genau, also das Buch heisst, ähm, Cash Hunters, ähm, Das Geheimnis der Sieben Siegel. Das ist mal der Arbeitstitel, wo ich habe. Und da geht's um, äh, es geht um vier Kinder, die zusammen geocachen und die finden eines Tages ein spezielles Souvenir, das sie dann auf die Spur vom Geheimnis der Sieben Siegel bringt. Und die Sieben Siegel, das sind auch Souvenir und es ist im Prinzip so ein abenteuerlicher geocaching reis wo zum einen die so ein Basics von Geocaching gezeigt werden und zum anderen geht es natürlich auch um die Geschichte dieser Figuren und so ein bisschen, ähm, ja, das, das übliche Fantasy- und, und abentür feeling das man hat. Und wenn es rauskommt, kann ich auch nicht sagen. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr ähm, der Fall wird sein, je nach Verlag, äh, wo ich dann bin. Die rede da natürlich auch noch gross mit. Aber ich hoffe, dass das im nächsten Jahr nicht rauskommt.
0: Ja, momentan stelle ich fest, gerade auch in Deutschland oder in den USA, dass es einen kleinen Boom, Boom von Büchern zum Trend-Hobby Geocache gibt. Aber es gibt auch in der Zwischenzeit sehr kritische Stimmen. Von Kinderbüchern über Krimis zu Sachbüchern gibt es ja alles in der Zwischenzeit. Wie willst du dich mit deinem Buch hier abheben?
1: Der Schulstuhl, den ich gesucht habe, hat es gar nicht so viele Geocaching-Bücher gegeben. Also ich weiss von, von einer Kinderbuchreihe, wo es auch um Geocaching geht und einem Krimi, wo eher für Erwachsene ist. Ich denke, ich würde möglichst nach bei der Realität bleiben. Also zeigen, was wirklich Geocaching ist. Nicht irgendwie abgespaced, ähm, Sachen erzählen, die unmöglich sind, sondern wirklich möglichst beim, beim realen Geocachen bleiben. Aber gleichzeitig geht es mir nicht darum, dass das quasi eine Erklärung ist, was ist jetzt Geocaching genau. Also es soll kein Sachbuch sein, sondern es ist natürlich eine Geschichte, wo, wo einfach Geocachingsmittel zum Zweck ist. Aber ähm, man kann es vielleicht so vergleichen statt statt eine Geschichte, die über Kind spielt, statt eine Geschichte, die von Kind handelt, die Fußball spielt, habe ich einfach eine Geschichte von Kind, die geocachen oder so.
0: Okay, das so noch als Rahmenhandlung drumherum. So genau. Gut. Ja, jetzt du hast im Interview auch erwähnt, dass du als Radiomoderator tätig bist. Was ist das für ein Radio? Und äh, hast du das auch irgendwie mit Geocaching zu tun?
1: Genau, ich in der Redaktion von Radio Live Channel, wozu zu ERF Media gehört. Das ist äh, der christliche Radiosender von der Schweiz, kann man so sagen, wo ich Kurzbeiträge mache zu Themen rund um Kinder und Gesellschaft. Also, ich habe einmal mit Geocaching zu tun. Gehabt, und zwar haben wir so eine, eine Serie, in der wir so unterwegs waren und verschiedene Sportarten ausprobiert haben. Und Geocaching war etwas gsi Und. Ähm, ja, das ist so die, die Begegnungsein von, von Radio machen und Geocache, aber sonst ist es eigentlich nicht gross ähm, ja, ein Thema auf dem Sender.
0: Marco, vielen Dank für deine Hintergrundinfos zu dem Interview, das ich mal habe von Radio Insight gebracht habe. Ähm, die Erklärung, Hintergründe und auch über das Buchprojekt. Halt also auf dem Laufenden, wenn es soweit ist und ich möchte gerne darauf hinweisen, wann das äh, rauskommt und ich hoffe, dass du genug Zeit hast zum Schreiben jetzt neben den neuen Vaterpflichten, die du hast. Ja, und danke. <lacht> natürlich tue ich jetzt schon einen Link auf meine Podcast-Webseite, auf deine Homepage, wo, glaube ich, auch schon ein bisschen etwas Kleines vorhanden ist zum Thema Buch. Genau, ein paar und, Sachen findet man dort. <lacht> Marco, ich wünsche dir ganz einen schönen Abend und vielen merci Dank für das Interview. Danke auch, merci.
1: Schönen Abend.
0: Anfangs Mai habe ich zwei Wochen Ferien verbracht in der Sächsischen Schweiz. Wieso Sächsische Schweiz? Dazu komme ich nachher noch später. Wo liegt die Sächsische Schweiz und warum bin ich dort hingegangen? Die Sächsische Schweiz ist ein Gebiet südöstlich von Dresden und grenzt unmittelbar an Tschechien an. Der Nationalpark, wo in der Sächsischen Schweiz liegt, geht nahtlos über in Tschechei, wo man dieser Gegend dann die böhmische Schweiz nennt. Die Gegend hat mich mal fasziniert, nachdem ich ein paar Fotos mal gesehen habe und auch ein bisschen Bericht gelassen habe. Es ist eine weite Gegend. Es hat zwar überall ein Dörfer und Wälder und so weiter, aber es hat grosse Gegenden mit Wald, Natur und eben in der sachsischen Schweiz die Elbe, der Fluss und die bekannten, markanten Sandsteinformationen, die Felsen. Auf meiner Podcast-Webseite podcast.paravan.ch findest du ein paar wenige Viertel von meiner Ferien, dass du dir ein Bild machen kannst. Der Hauptteil unserer Ferien hat aus Wanderferien bestanden. Wir sind angereist, haben zuerst Dresden ein besichtigt, ein, zwei Tage, sind nachher auf die rund neuntägigen Wander durchgegangen, die wir in acht Tagen der sogenannte Malenweg abgewandert sind. Und haben dann anschließend im nahen Erzgebirge sind wir auch noch ein paar Tage an einem Ort fix gewesen, wo wir dann auch ein bisschen gemacht haben, weil dann hat über Pfingsten, wie bei uns, das Wetter recht umgeschlagen. Wir haben auf rund 800 Meter sogar Schnee gehabt, dort ein bisschen, und sind dann ein bisschen weniger gewandert, weniger als wir geplant haben, aber sind dann ein bisschen gemacht. Aber der Fokus und der Hauptaufhänger ist eben die 6. Schweiz gewesen, und der Wanderweg, der Malerweg, wo als einer der schönsten wanderwagen in Deutschland gilt. Kommen wir mal ein bisschen zu dem Begriff. warum Sächsische Schweiz. Die Gegend ist bekannt für die schönen Panoramen, die wir auch haben geniessen konnten, die Eindrücke, die Natur-Eindrücke, die wir uns wirklich auch beeindruckt haben während der ganzen Wanderung. Und irgendwie 17, 18. Jahrhundert haben verschiedene Maler haben dort, äh, schöne Bilder gemacht, die man heute noch kann in, in Museen und so weiter. Und viel sind von der Kunstakademie in Dresden gekommen, über Dresden bis äh, in die sächsische Schweiz so Dort, wo der Wagen anfängt, dort ist mit dem Auto oder dem Zug vielleicht irgendwie 30 Minuten wo es dann so langsam startet. Und die, der Malerwagen, führt entlang der sächsischen Schweiz an verschiedensten so schönen Punkten, durch wo die Maler da mal die Port äh, die Landschaftsbilder gemalt haben. Drum der Name Malerweg. Das ist der Weg, wo man schon vor 100, 100 Jahren und so weiter, so 1870, 1890, wo der Tourismus angefangen hat, boomen in der Region quasi gegangen ist und gemalt hat wie man heute vielleicht Landschaftsfotografie macht. Und die Sächsische Schweiz, darum will einer von diesen Malern, wo die, glaube ich, Auftrag von einem dazmaligen Herrscher oder äh, wie auch immer einen Höchern Auftrag hat, da schöne Bilder zu malen, das war ursprünglich ein Schweizer, gewesen, wo aus der Schweiz kam, ist und dem muss äh, mal gesagt haben, das sieht aus wie bei mir die Hei in der Schweiz. Darum Sächsische Schweiz die Schweiz in Sachsen. Und eben Böhmen, auf der tschechoslowakischen Seite, dort geht der Malenweg gerade knapp noch vorbei. Wir haben dann einen Abstacher dort gemacht. Eben, das hat es dann so quasi wie übernommen. Und das ist dann nicht die sächsische Schweiz, sondern eben, weil dort Böhmen ist, die böhmische Schweiz. Der Malerwerk, das ist... Äh nicht eine Kreiswanderung, es ist eine ziemlich verdruckte Pflumen, aber man kommt am Schluss wieder am gleichen Ort an. Unser Start- und Endpunkt war Pirna, eine schöne Stadt, noch mit einer kleinen Altstadt, einem Schloss und so weiter, wo man startet. Und dann in acht Etappen, die so empfohlen sind, schlussendlich total sind etwa 112 Kilometer gewandert sie in acht Etappen. Ich habe das GPS jeden Tag laufen lassen und wirklich nur mit die Strecken gemessen, wo wir gelaufen sind. Wir haben zwei, drei Mal mit dem Bus etwas machen, eine Strecke, ähm, oder mit der s wieder zurück an, zum jeweiligen Hotel. Das, dort habe ich es nicht zählt, aber wir haben total rund etwa 150 Kilometer quasi gemacht, ohne die Höhe. Und es sind keine tausenden Berge, es sind so Erhebungen von ein paar hundert Metern so vielleicht der höchste Punkt ist 450-500 Meter. Aber es geht oft drauf und ab. Du siehst es auf meinen Bildern. Es sind schöne, gut markierte Wanderwege, die wirklich durch die Natur, durch die Wälder durchgehen. Aber bei denen Sandsteinformationen was enge Kluft hat und Spalt und kleine Höhlen deckt Wanderweg so entlang von Leitern und Stagen und man macht doch einiges an Höhenmeter. Also ich schätze jetzt retrospektiv, ich habe mal die Tracks, die ich vom GPS aufgezeichnet habe, mal so grob ausgewertet, dass wir total etwa 180 bis 190 Leistungskilometer gemacht haben das ist nicht immens, das wird es wird zu von euch, geben. Der joggt das locker vielleicht. Für uns ist es äh, intensiv gewesen, aber gut machbar. Wir sind meistens so am Morgen am um 9 Uhr, bereits unterwegs gewesen, am Laufen, haben zwischendurch mal eine Trinkpause gemacht, mal eine Mittagspause, äh, nicht sehr lang meistens und sind meistens so vieri am neuen Zielort angekommen. Und die zusätzlichen Kilometer sind auch davon gekommen, weil die Unterkünfte, die wir Bucht die sind nicht immer direkt am Wanderweg gelegen, sondern man hat vielleicht noch bisschen abstachen, aus einem Tal raus, wieder rauf, in die Höhe, in das Dörfli dort, wo dann das Hotel war. Ich bin vor einem Jahr, wo ich auch berichtet habe, wo ich einen Fernwanderweg im Schwarzwald, den Schluchtensteig gewandert habe, dort ein bisschen auf den Geschmack gekommen, von dem Arrangement, wo einem die Unterkünfte reserviert werden, man weiß immer am Abend, wo man ist, und das Hauptgepäck wird dann transportiert von Hotel zu Hotel, so dass man den Tagstour nur muss, Sein Tagesrucksack mit Getränk, Essen, Regenschutz und so weiter muss mittragen. Es hat auch andere Wanderer gegeben, wo mir begegnet sind, man mir etappenweise gelaufen sind. Die haben einfach die Sachen, alles im Rucksack gehabt. Die sind nur zum Wandern, die acht Touren. Tag dort sind und haben immer vor Ort irgendein Fremdenzimmer oder irgendetwas gesucht, spontan. Wir sind ja eben voran und nachher noch ein bisschen geblieben. Äh, oder in, in, in dem Gebiet Dresden, Erzgebirge, und haben darum ein bisschen, ein bisschen mehr dabei gehabt. Und es ist halt schon schön am Abend, wenn man sich ein bisschen schönere Kleider kann stürzen, zum zu Wir haben vom Wetter her wirklich super, super Glück gehabt. Das darf auch mal passieren. Als wir sind in der rest also der erste Tag hat es ziemlich geregnet. Ähm, dann sind wir quasi aus unseren Startort angereist am Folgetag. Und von dem Tag an, wo wir gewandert sind, bis zum letzten Zielpunkt, haben wir Wasser Kann Man kann es nicht besser vorstellen. Wir sind äh, bei blauem Himmel, mit schönen Wolken, äh, sind wir gelaufen. wir haben den Sonnenschutzbuch, wir haben uns eingecremt am Morgen, wir waren froh gewesen über weite Strecken, dass wir im Wald können laufen Und wo wir dann äh, am Schluss von der achten Etappe am Schluss angekommen sind, äh, sind wir im Hotel gewesen, haben duschet haben unsere Beine ein bisschen gestreckt nach den letzten äh, irgendwie 30, 40 Kilometern. Und zwei Stunden später, nachdem wir angekommen sind, hat es angefangen, Ragner und dann haben auch die Pfingsten angefangen und die meisten von euch werden wahrscheinlich auch regnerische Pfingsten haben. Die Route hat uns sehr gut gefallen. Es ist nicht so gewesen, dass man gesagt haben, man hat zwei, drei Höhepunkte und dazwischen läuft man viel, sondern der Wanderwagen ist wirklich so geführt, dass man nie groß, hat so auf eine Strasse laufen. Es hat immer vielleicht einen kleinen Bogen herumgeführt, über einen Hügel, um einen Hügel herum und so weiter, dass man wirklich Druck hat, Natur gesehen hat und es hat praktisch auf jeder Tagesetappe irgendwie ein Highlight gehabt mit einem Panorama, wo man auf gestanden ist und gesagt hat, wow, super, schön und, äh, der Blick ins Grüne genossen hat. Das Grün hat so richtig gesprießt, das war das intensive Hellgrün, das uns sehr angesprochen hat, der blaue Himmel, die Sandsteinformationen mit ihren auch speziellen Farbgebungen. Und wir sind doch ziemlich allein. Gewesen. An zwei, drei Touristische Höhepunkte, wie zum Beispiel die sogenannte Bastei. Das ist so eine Felsformation, wo man schon vor, weiß nicht wie hundert Jahren, bruck äh, Brück gemacht haben, dass Touristen dort durch, zwischen den Felsen können durchlaufen. Dort hat es eben einen Tagplatz, irgendwie, 500, 600 Meter entfernt, und da sind, gerade am Ufertag sind da so viele Leute unterwegs gsi. Und am Tag nachher, dort war man wirklich in einer Menschenmange, aber man zwei 10 Minuten gelaufen und war praktisch wieder alleine gsi, wie eben, Laufen ist anstrengend und viele sind dann einfach gekehrt, haben dort irgendeinen Kaffee getrunken und sind wieder zurück in die Gare sind, Man hat immer wieder Leute begegnet, wir sind äh, weite Strickner für uns allein gewesen. Das geniesse ich immer sehr, einfach zum Denken, zum naturknüse zum Abschalten. Wir haben auch ähm, wir haben am dritten, vierten Tag sind wir aufeinandersehbar gestoßen, wo wir anfangen ein bisschen, blödeln, ein bisschen gelaufen ist und man gemerkt hat, die haben das gleiche Tempo wie uns, passen uns vom Typ her. Und wir haben uns da gefunden und haben mehrere Tage lang haben wir uns immer wieder begegnet oder haben sogar abgemacht, hey, morgen starten wir am 9 Uhr, laufen miteinander los oder treffen wir uns dort und dort und das war auch noch schön, gewesen, zum unterwegs sein. Also, ich höre es vielleicht aus. Ich bin ziemlich begeistert von der sächsischen Schweiz. hat sich wirklich gelohnt, diese schöne Wanderung zu machen. Und jetzt, wo bleibt das Geocache? Jetzt Ich versuche immer versuche auch ein Prioritäten zu setzen. Und da war es wirklich die Priorität, zu wandern. Und nichtsdestotrotz, man kann es natürlich nicht lassen. Ich bin auch Geocache. Wie habe ich mich vorbereitet? Ich habe das Garmin Oregon, 656. 650 respektive und da kann man solange der Speicher lange kann man Cash draufladen und ich habe weiß nicht mehrere Tausend Cash draufgeladen gewesen. zum Beispiel Dresden wo wir hingegangen sind die ganze Innenstadt habe ich abgeladen ich habe nachher vom Erzgebirge wo wir die letzten paar Tage noch verbracht haben Cash drauf gehabt. ich habe dann spontan noch vor Ort ich habe den Laptop dabei gehabt. Auch noch Prag, wo wir einen Abstacher gemacht haben, weil es nicht so schön war, sind wir in Prag. Das ist dann immer mehr weit. Das ist dann noch irgendwie knapp anderthalb Stunden mit einem Auto. ist man in Prag, habe ich noch Und vor allem für den Malenweg habe ich von der Funktion «Cash Along a Route» profitiert. Man kann nämlich bei geocaching.com, auch das habe ich schon erwähnt, kann man sich eine Route zusammenstellen. Dort will man durchfahren, oder man will von da nach da laufen, oder was auch immer. Und dann kann man sagen, und jetzt gibt man all Cache im Abstand von 15, 20 Kilometer entlang der Route, zusammenstellen. Also nicht kreisförmig von einem Punkt aus, sondern so wie ein Band entlang der Route. Und lustigerweise hat schon irgendein Cacher, hat das mal auch mal gemacht, und hat die Route freigegeben öffentlich gemacht und ich habe den Malerwag mehr oder weniger auf, mit zwei, drei Klicks äh, generieren, die Pocket Query und auf mein GPS laden. Ich habe natürlich nicht Zeit gehabt, so zum, zum cash wie ich sonst gerne machen, wo man mehrere Stunden für einen Cache unterwegs ist, ähm, äh, können suchen können. Aber ich habe doch an vielen Ort, auf dem wir mal weg, oder spezielle Aussichtspunkt oder ein paar Informationen, spezielle Ort können finden, wo quasi im Verbiegamen man können mitnehmen. Konnte. Nicht einfach zwei drei Minuten, vielleicht hat man mal suchen oder man hat ein paar hundert Meter mehr gelaufen. Äh, meistens gratis und da bin ich praktisch jeder Tag, habe ich ein paar Cash schlussendlich gefunden kann. Es ist nicht um Punkte, gegangen. Ähm, sondern das Lustige ist, dass ja, in vielen Listings, die, die auf der Reise das schon gemacht haben, enthalten Listings Informationen zu dem Cash, zu dem Ort, was versteckt ist, irgendeine Anekdote, eine Besonderheit. Ein Teil ist vielleicht bekannt von, von dem Reiseführer, wo man dabei kann oder wo man mitgeliefert äh, bekommen haben, wo man das Arrangement bucht hat. Ähm, aber es sind ein paar spezielle Sachen die ich dachte, das hat man nicht gewusst oder das ist so eine Vermutung, wo man hat oder irgendwie das ist eine spezielle Sandsteinformation, das ist eine spezielle Höhle, das hat mir noch gefallen. Es sind auch von den cash boxen sage ich jetzt mal nicht spektakulär darunter. Es sind sehr oft Mikros oder Smalls gewesen, gerade auch der touristischen Ort. Meistens, das ist mir aufgefallen, haben sich die Leute Mühe gegeben, um irgendein gutes Logbuch zu machen, mit vielen Eintragen, wo auch robust ist. Dass sie natürlich nicht alle Bauten hinwandern und die Logbücher austauschen. Und Multis habe ich ein paar gemacht, wo ich gesehen habe, die brauchen nicht lang und eben die sind an einem speziellen Ort, wo sie noch etwas zeigen wollen. So gibt es zum Beispiel so ein Felsentor, das nennt sich Kuhstall. Das eben, das hat man dann, man dann auch über den Cash und so weiter raus. Das ist auch bekannt von den Reiseführern, dass, äh, da mal so, ähm, Räuberschlösser gegeben hat und, äh, Räuberbanden, die da sind auf Plünderung gegangen und die Chimbas äh, das Vieh, das geklaut haben, haben sie zwischendurch in dieser Nähe, in der dem Felsentor, das ist so wie eine Höhle oder ein Tunnel natürlich, haben sie die dort quasi, unterbracht. Äh, untergebracht. Temporär, und darum der es namen auch und vielleicht ist der später dann auch noch sonst von Bauern gebraucht worden, die dort in der Nähe gewirtschaftet haben. Dort hat es einen kleinen Multikahn, ist gestanden, dass man nicht lange Zeit braucht, man braucht weniger als eine Stunde, und er hat einem zu zwei, drei speziellen Orten noch geführt, wo man vielleicht, wenn man einfach den Kuhstallweg besichtigen gemäss ähm, Reisen führen, nicht hingegangen wäre, und den habe ich jetzt noch witzig versteckt gefunden und auch die Führung ist noch witzig sie mit zwei, drei einfachen Fragen, und nicht einfach nur, äh, wie viele äh, Dachziegel hat es da oder wie viele Feister hat. So Cash habe ich eigentlich sonst nicht so gerne. Es hat aber auch Sachen gegeben, die mich so ein bisschen gestört haben und ich Gibt es auch gern weiter, auch für euch, für Vielleicht hat der eine auch, Ich kenne zum Beispiel Leute, die in Italien ein haben oder eine Ferienwohnung und so weiter und dann dort sporadisch jedes Jahr ein, zweimal Mal und dort Cash verstecken. Und wenn ihr so, so Cash-Ideen habt, wo vielleicht auch von Touristen besucht werden, dann zwei, drei Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind, die mir jetzt nicht so gefallen haben. Also das Einzige, das Einzige ist ja zum Beispiel das Thema Spoilerfotten. Wenn im listing steht und versteckt, es ist ein Mikro, okay, und als Hinstand, siehe Spoiler-Foto, dann muss man entweder Glück haben, dass man ähm, ein sehr guten Provider oder ein günstiges Angebot hat, zum äh, Internetverbindung herstellen. Das finde ich irgendwie so ein bisschen für mich befremdend, wenn man vor Wanderung ist, weg von allen Dörfern usw. Und, so ähm, und dann muss sich plötzlich sich das Internet verbinden. Das, ist, das stört mich dann da zwischendurch auf so Wanderungen. Und auf dem GPS hat man's, ja, habe ich es jetzt nicht drauf gehabt, äh, und das ist dann eh störend, wenn man quasi zum den Cash finden, ein, ähm, Spoilerfoto braucht. Ich habe auf mein iPhone, das ich dabei hatte, auch wenn es nicht immer empfangen hat in diesen Gegenden, ähm, habe ich Pocket Queries draufgeladen mit Fotos, aber lustigerweise ein oder zweimal, wo ich es braucht hätte, wo ich dachte, ja zum Glück habe ich Pocket Queries mit Spoilerfotos draufgeladen, hat die App von der Groundspeak nicht richtig funktioniert und irgendwie ich die, bin ich mit an die Daten angekommen. Also, wenn ihr so einen Cache macht, überlegt euch, ist es wirklich nötig, ein Spoilerfoto hinlegen oder kann man es nicht so gut beschreiben oder ein Versteck finden, wo man mit einem Hint, der, wo, wo bessere Beschreibung macht, äh, wo einem hilft, um den Cache zu finden. Weil es, man, es steht Foto, könnte man ja sagen, äh, dritte Höhle vom linken Felsrand entfernt oder irgend so etwas. Und behind Cache zum Beispiel Weise, dort ist gestanden, die GPS könnte je nachdem, wie es in so einer Schlucht drin war, nicht so genau sein. Darum als Hint, achte dich auf drei markante Öffnungen, dreh dich um 180 Grad und dann solltest du auf den Cache sehen. Und tatsächlich ist es so gewesen, wo man den Punkt dann gefunden hat, man äh, müssen hinschauen. Man hat den Cache nicht gesehen, aber man hat natürlich als erfahrener Geocacher gesehen. Wahrscheinlich ist er dort versteckt. Das ist das eine. Das andere ist mir dann noch aufgefallen bei einem Cache in der Stadt, irgendwie, wo es so auch ein gsi war, wo man irgendeine Information hat müssen finden und ähm, Zufällig, weil der Punkt oder die, die Zwischenposte verschwunden ist, ähm, hat der Owner statt der, dem QR-Code, der eben nicht mehr zugänglich war, hat er die Information von dem QR-Code in den Hintern geschrieben, und das ist eine Webadresse. Also, wo man eine Website hat müssen aufrufen müssen, wo einem dann schlussendlich gesagt hat, wo der Cash versteckt war. Das ist in einem Parkhaus gewesen, schlussendlich, und er hat zwar schön fotografiert, wo er ist, aber man hätte auch dort können sagen, also, wann schon QR-Code lassen, das ist vielleicht ja noch witzig. Ähm, dann könnten wir ja schreiben Parkdeck 3 äh, neben Parkplatz B27 und B28 also nehmt das mit nicht alle Touristen haben immer auch heute eine Internetverbindung zur Verfügung und manchmal hat man auch keine Netzabdeckung also ich habe wirklich ja gewiss noch keine Netzabdeckung gehabt und dort hat mich dann das gestört wie es dann suchen unnötig Erschwert, Schwert, weil der ohne geht davon aus, dass man vor die hat, und wenn man das nicht hat, dann sucht man entsprechend lang. Wie gesagt, entlang dem Mallenwagen hat es genug kah links und rechts vom Wagen, und einen speziellen Aussichtspunkt, und während damit äh, die, äh, unsere Gruppe, wo sich das spontan gebildet haben, äh, irgendetwas gegessen haben und diskutiert haben, und der, der eine Mai war noch Hobbyfotograf und sich mit Fotografie beschäftigt, bin ich halt okay Und so sind wir alle auf unsere Rechnung gekommen. Dann gibt es auch noch lustige Erlebnis, wo ich habe, äh, im Ausland Ähm Zweimal ist mir passiert, dass ich irgendwo neu mit bin war, wo ich niemanden erwartet habe und äh, der Cache in der Hand kann dann gefunden haben und dann wo zurücklegen will, kommt gerade die, die nächste Cacher mit einem GPS in der Hand und äh, man hat quasi wie eine wie eine Stabübergabe können machen man hat den gar nicht mehr verstecken natürlich habe ich genau zeigt wo ich den Cache ähm, rausgenommen habe. und dann haben sie ihn eingetragen und haben ihn dann eben wieder am gleichen Ort können verstecken das ist mir mehr oder weniger zweimal passiert also einmal sind Geocacher oder Geocacherin auf mich zugekommen, wo ich am logen war. bin. Und einmal habe ich, bin ich in der Nähe gedacht, ah, jetzt 20 Meter, jetzt kann ich auch Kopf lupfen und anfangen rumzuschauen, wo der ist in dem kleinen Städtchen gsi Und dann sind gerade drei am Boden gesessen mit dem Stift und dann ein kleines Blatt Papier etwas geschrieben. Und dort bin ich über den Geocacher gewesen, der dazugestossen und da haben wir es genau gleich gemacht. Sie haben mir gesagt, wo er ist. Und, äh, also wir hatten das auch gesehen und äh, ich habe dann den Eintrag übernommen kurze Begegnungen. Eine witzige Story war dann Prag. Übrigens Prag, das habe ich vorher auch nicht gewusst, da bin ich spontan dran gelaufen. Da gibt es eine berühmte Karlsbrücke, das ist so eine von den Sehenswürdigkeiten, wo Touristen nur so massenhaft drüber laufen und fotografieren und so weiter. Dort ist scheinbar einer von den, oder der meistgefundenen Cash auf der Welt, er ist noch, er ist einfach versteckt und eigentlich ziemlich mögelsicher, aber an der Brücke oder respektive unter der Brücke. Wo wir dann ein bisschen weitergelaufen sind, hat es noch andere Cache gehabt, wo einem ein Plätzli gezeigt hat mit der kleinen Geschichte zu über die Gasbeleuchtung wo Prag mal eingeführt hat, hat den Cache quasi das eine von der ersten Gasbelüchtigen noch zeigen und noch ein Geschichte zu erzählt, eben wie gesagt, ich finde so Zeug spannend und der Cache ist aber ein, entfernt, ein paar Meter in einem kleinen Parkli, in einem, sagen wir, luftigen Gebüsch sagen wir jetzt mal. und wenn ich in das Gebüsch hineinlaufe, also man hat dann schon gesehen, der muss da irgendwo sein, es ist kein Unterholz, es ist so Holzschnipsel am Boden. Gewesen. dann äh, Laufe ich mehr oder weniger gerade einen anderen Herr an, wo der Ort so als, ich sage jetzt mal, öffentliche Toilette gebraucht hat. Also habe ich mich wieder diskret entfernt und habe gewartet, dass er einerseits fertig ist und andererseits gehofft, dass der Cash nicht gerade dort versteckt ist, wo er, ja, eben, über die Wahl von cash versteckt lässt sich immer so ein bisschen streichen, streiten. Auch dort habe ich dann vorsichtig angefangen, Suchen, es, GPS hat dann zum Glück gezeigt, er ist nicht in dem Ecke, wo er war. Aber gleich, bin ich dann vorsichtig was ich anlange, und vor allem so auf Bodenhöhe und so weiter. Da habe ich dann nicht, habe ich gesagt, Dick, Cash du, also lieber lassen, ich lieber lachen, wenn er unten am Boden liegt. Hat dann aber gleich so mit den Augen intensiv geschaut. Und plötzlich stehen drei weitere Leute bei mir. Und, äh, wir fangen an zu reden. Und die eine ist ein älteres Ehepaar aus Tschechien Die habe ich nicht gross verstanden, sie haben nicht gut Englisch können und dann, wo mich eine andere Dame, äh, Frau, eine jüngere Frau äh, begrüßt hat, dann habe ich vom Akzent, wie bei mir wahrscheinlich auch gehört, das ist eine Schweizerin. Und dann haben wir herausgefunden, dass sie aus Basel kommt, ein paar Tage in Prag verbringt und wir haben dann miteinander gesucht und äh, haben dann De gefunden und zum Glück haben wir einen trockenen Ort, sage ich jetzt mal oder eine malige geschützt ähm, und haben dort drei und sind dann äh, unser Weg gegangen, wir haben noch ein paar Worte beläutert und sie hatten leider in die andere Richtung. Wir sind in die andere Richtung unterwegs gsi von der Stadt und sind dann da auseinander. Ich finde es immer noch witzige Begegnungen und meine Frau, die in der Zwischenzeit an um eine Bank 20 Meter weg gewartet hat und etwas getrunken hat, hat äh, ist mit einem Grinsendeck gesessen, als ich wieder rauskomme und äh, gesagt hat, das wird schon lustig ausgesehen. Zuerst verschwinden zwei Männer im Gebüsch und dann kommt nur eine Frau und nochmal ein Ehepaar und alle laufen da in dem Gebüsch rum. Wenn man geschaut hat, hat man gesehen, dass da x Beine umeinander laufen und dann wird man sich auch fragen, was es die da machen. Ja, die Ferien sind dann nicht langsam zusammengegangen. Wir haben uns gleich noch ein bisschen bewegen. Und unter dem Ort im Erzgebirge. Das ist noch ein bisschen mehr westlich, aber auch, auf, ich sage jetzt mal, eine Stunde entfernt mit dem Auto ähm, oder mit dem ÖV äh, sind wir im Erzgebirge gsi. Erzgebirge, vielleicht klingelt es der eine oder andere, das ist bekannt für seine Spielsachen, die man sehr oft in äh, Weihnachtsmärkten oder auf Weihnachtsmärkten sieht, so die berühmten Nussknacker oder so Böcke mit Kerzen drauf, die so fein ausgesagelte Muster haben oder die ähm, ich sage jetzt stehenden stehende in Anführungszeichen, wo man das Kerzen kann darunter stellen und dann beginnt es sich oben zum drehen. Das kommt typischerweise aus dem Erzgebirge, und das hat auch seine Geschichte, warum? Das hat mich auch äh, noch spannend gemacht. Und meine Frau ähm, hat unbedingt will an den Ort hingehen, wo es quasi das Zentrum ist von der Spielzeugproduktion. Das ist ein äh, Städtli neben Seifen und ein relativ ein kleines oder fast Dorf. Und wenn man dort hinkommt, also wenn es Schnee hätte, würde man sich voll in Weihnachten feiern. Also man sieht in jedem Laden quasi, in jedem Gasthaus, die haben voll auf das gesetzt, sieht man da die äh, Nussknacken, die Räuchermännchen und so weiter, wo sie natürlich jetzt am Produzieren sind, wo man das ganze Jahr dort natürlich rüberkommt und wo sie seine Geschichte... Ähm, auch dort hat, weil eben Erzgebirge im Früher haben sie dort Erz abgebaut. Irgendwann ist das nicht mehr lukrativ geworden. Äh, man hat schon seit dem Mittelalter oder Vormittelalter, schon früher, hat man dort Erz rausgeholt. Und irgendwann ist die, die Gegend nicht mehr äh, konkurrenzfähig gewesen. und die Leute sich sich andere Berufe suchen oder Nappenjob. Und das haben sie eben gemacht mit Schnitzereien, Holz und so weiter. Und dann hat sie so dort so ein äh, eine Verbreitung gefunden von verschiedenen Werkstätten oder Einzelpersonen, wo da kleine, äh, mit der Familie zusammen anfangen, haben, die Sachen zu machen und schlussendlich in die ganze Welt verschicken. Wir sind dort auch so Herstellbetrieb gegangen. Man kann dort schauen. Sie haben auch, man kann Produktionen besichtigen, wo man sieht, wie das von Hand heute noch gemacht wird. Es hat auch ein schönes Museum, das Geschichte erklärt. Auch das gehört dazu natürlich, habe ich auch dort einen schönen Cash machen. Einen habe ich wirklich witzig gefunden, weil das wirklich mit Einverstandnis von einem Ladenbesitzer ist der quasi der Nähe vom Laden, ich habe jetzt nicht mehr verraten, versteckt gewesen in einer entsprechend gestalteten cash -Dose. Aber eben, nur im Sightseeing, das ist nicht so unser Ding. Wir bewegen uns gerne. Wir sind gerne in der Luft. Und was macht man als Geocache? Man schaut mal die Cache rundherum an. welche haben einen Favoritenpunkt. ich können sich eignen zum Wandern. Und wir haben einen sogenannten Max- und Moritz-Cache gefunden, wo viel Favoritenpunkt wo auch in dem Listing steht. es ist eine Rundwanderung rund, äh, in einem Gebiet namens Altenberg, wo so Pop-Weltmeister-Scheins herkommen von Deutschland, wo es auch heute noch eine Pop-Bahn hat, und ich bin nicht so der große Sportfan, aber wo auch, ähm, so Meisterschaften im, ähm, Biathlon und eben Popfahren stattfinden, weil eben die noch eine pop haben. Obwohl es nur etwa auf 800 Meter Höhe ist, haben es doch im Winter, äh, genug Schnee und so weiter, um so Anlass durchzuführen. Zurück zu dem Max- und Moritz-Cache. Es war eine Wanderung war jetzt anders als in der sächsischen Schweiz mit diesen Felsen. Es ist eine, eine grosse Weite die Erzgebirge. Man sieht riesen Wälder. Ich, ich stelle mir so Kanada teilweise vor. Ich bin noch nie in Kanada. Aber so grosse Weiten, die man eigentlich, kein Dorf gesehen, x, über x Hügel in x bergen in nur Wald, 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 Wald. Und es ist eben so quasi so eine Rundwanderung gewesen, durch einen so einen Wald, und wo man immer wieder mal eine Perspektive hatte. Das Wetter hat dann eben umgeschlagen, ab Pfingst, und äh, man hat nicht so weit gesehen. Und der Max- und moritz Cash hat eigentlich als Voraussetzung, gehabt, dass man die ganze Geschichte, im, ähm, weiss, oder muss mitnehmen, ähm, uns sind die Geschichten bekannt, und an meiner Frau als äh, Kindergärtner ist die natürlich geläufig gewesen, nicht gerade Und sie ist noch lustig gewesen, wie der ganze Cash, wo gute Distanzen von den einzelnen Pösten sind, wirklich witzige Pösten, äh, in der Max- und Moritz-Geschichte, von Anfang bis zum Ende. Und es hatte auch so Kniffelaufgaben, die dann wirklich eins zu eins mit der ähm, Max- und Moritz-Geschichte weitergefunden Ein Beispiel, ein Foto habe ich mir erlaubt, auch auf meine Podcast-Webseite zu tun. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, dass der Max und der Moritz in am Anfang der Geschichte so ein Brotstückchen zusammengeknüpft haben und die den Hühnern gegeben. und die Hühner haben sich dann verheddert und so weiter. Und die Idee, die, für die Posten, die diese Geschichte behandelt, haben, haben sie etwas passendes gemacht, und wieder die nächsten Koordinaten bekommen Eine schöne Wanderung, äh, nicht sehr lang, nach anderthalb Stunden sind wir durch gewesen, aber äh, wir haben in der frischen Luft gesehen, haben es bewegt und dann ein paar Mal mussten schmunzeln ab der witzigen Pösten, die es hat. Das ist der Bericht von meinen Ferien im Sächsischen Schweiz Erzgebirge. Wie gesagt, ich habe wieder die Erfahrung gemacht, dass auch wenn man nicht Geocaching-Ferien macht, sondern anfangs eigentlich normale Ferien, dass Geocache so wie noch so ein bisschen der Suppe kann sein, wo noch mir jedenfalls ähm noch so ein bisschen den Kick gibt und noch so ein Motivation und noch ein paar mehr Informationen geliefert hat, einen gewissen Unterhaltungswert. Und auf das, meine Frau hat ein paar Mal wieder lachen können, wie, wenn ich da rumklattern und, äh, die Leute, die Leute, die in irgendwelche cash -Bingo fische, äh, wo, die, äh, möglichst unauffällig hätte gefunden werden Das ist, äh, natürlich auch immer lustig. Ja, die Hauptferien-Saison gab vielleicht für euch erst los, dann im Sommer oder wann auch immer. Ich möchte euch äh, ermutigen. Überlegt euch das, was könnt ihr machen Probiert mal die Funktion «Cash Along a Route». Ich glaube, die steht nur «Premium-Mitglieder» zur Verfügung. Ähm, dass ihr die nutzt. Äh, ich finde das sehr praktisch, und auch das GPS nehmt das mit. Wie gesagt, mir ist es den ganzen Tag gelaufen, acht, neun Stunden. Ähm, ich habe immer wieder mal auf die Karte geschaut, wieder mal den nächsten Herstieg gelaufen. Ähm, das ist ein super Teil, der uns begleitet hat und der uns auch auf der eigentlichen Route Wir haben zwar so Kartenausschnitte lieber bekommen, haben die aber wenig gebraucht, weil eben ich an alle Informationen, Top- Karten habe ich auf meinem ähm, GPS gehabt, was sich sehr bewährt hat. Und Nehmt immer so die essentiellen Sachen zum Cashen mit. Die Taschenlampe sollte dabei sein und ein kleines Magnetchen, habe ich jetzt gemerkt. Das ist etwas, was man immer wieder mal braucht. Ich wünsche euch, an ihr bald schon Ferien habt, schöne Ferien, schöne Planung und danke dir immer daran, Vorfreude ist die schönste Freude. <lacht> ein paar Tage nachdem der Podcast rauskommt, findet der grosse Schweizer Mega-Event von dem Jahr statt, die Cashland Games vom 27. bis 29. Mai in St. Gallen. Ich möchte euch einfach jetzt noch mal darauf hinweisen, wer noch nicht hat, der soll doch sich noch anmelden. Kommt vorbei, nehmt an diesem grossen Anlass teil. Es wird sehr viel geboten. Auch ich werde vorziehen. Ihr findet mich. In der Sporthalle in der Salbe. es gibt äh, zwei Bereiche, wo es Verkaufsstand wird haben. Einen aus, einen Wir haben uns entschieden, zum Dinnen zu sein. Am Paravan-Shop. Und ich freue mich, viel von meinen Hörern mal persönlich zu treffen und auch ein bisschen zu plaudern. Also, kommen vorbei, sind dabei bei dem lass es wird viel geboten und ich freue mich auf Begegnung mit euch. Bis dann, eine gute Zeit.